0: versucht den Leuten immer alles aufzuzwängen. Ich habe das ewig gemacht. Ähm, manchmal passiert es mir immer noch. Ich gebe es <lacht> ähm, weil Jetzt höre ich schon im Hinterkopf meine Freundinnen, die sagen, ist oh, immer noch. Immer willst du mir irgendwas aufdrängen. <lacht> ich, weiß. Ähm, ich versuche es nicht mehr zu machen. Ähm, klar will man gern, weil es ist in einem so drin. Aber das Einzige, was wir machen können, ist es wie mit Kindern. Wir können es nur vorleben. Mhm. Wir können es nicht, ähm, man kann hundertmal sagen, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht, aber wenn man es nicht vorlebt, dann äh, und es ist ja viel schöner, wenn man etwas vorlebt und die Leute kommen von sich aus zu dir und sagen äh, mhm. irgendwas machst du ja richtig da, wieso passiert dir da immer irgendwie sowas Gutes ne? und, äh, und dann kann man sagen, ah hör mal weißt du Hast du nicht Lust, mal das und um das auszuprobieren? Free your mind and the
1: rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
0: Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir
1: sind Monika Detas und Marina Friesenze und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast und ich finde es immer noch blöd, dass es für Gast keine weibliche Form gibt, aber es ist eine Gästin <lacht> sozusagen. Eine Frau, die bestimmt äh, ja ganz viele von euch schon mal gesehen haben, irgendwo gehört haben im Fernsehen, wo auch immer sie ganz, ganz viel unterwegs ist. Und zwar habe ich die liebe Susanne Sideropoulos im Interview. Die Susanne ist eine spannende Frau. Ich finde sie auf der einen Seite spannend, weil sie sehr, sehr viel in den Medien unterwegs ist, aber auch gleichzeitig, und deswegen wollte ich so unbedingt dieses Interview haben, äh, sie auch sehr stark äh, ja, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und ich glaube, da können wir ganz, ganz viele Impulse heute erwarten. Im Moment ist sie ja viel beschäftigt mit ihrer Produktionsfirma, da wirst du bestimmt auch noch viel dazu sagen. Und ja, hast zwei Söhne, da haben wir gerade auch schon drüber geschnackt
0: <lacht> als, als Mamas und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, ich freue mich total, ähm, bin ganz gespannt. Ich finde es super, Frauen, die Frauen unterstützen und pushen und ähm, da bin ich ein ganz großer Fan von und ähm, da könnte noch viel mehr passieren in der Bewegung auf jeden Fall.
1: Also ich würde ja gerne, dann könnte, mit einem Muss ersetzen, ja. <lacht> obwohl ich muss gar nicht so gerne mag, aber es ist tatsächlich so. Also ich glaube, wenn wir noch mehr uns unterstützen würden, da wäre noch so, so, so unendlich viel möglich, was wir uns glaube ich gar nicht vorstellen können. Deswegen.
0: 100%. Ich liebe Frauen und ich äh, liebe es auch Frauen nach vorne zu bringen und in ihre Kraft äh, zu bringen und sie zu unterstützen. Also ähm, ich mache es eher mehr im Freundeskreis und ähm, freue mich aber immer, wenn man dann merkt, ah, oh, da geht's voran und ähm, mhm. ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, deswegen habe ich auch Feminist gegründet vor so vielen Jahren. Ne? Und dann ist zwar jetzt nicht mehr so im Freundeskreis, ist ja schon ein bisschen größer, aber ja. trotzdem ist es echt was Wertvolles. Ne? Und eigentlich schade, dass es manchmal noch nicht so selbstverständlich ist. Dazu muss ich jetzt auch nochmal kurz was erzählen zum Thema Frauen mehr unterstützen. Das ist unfassbar, was ich letztens gelesen habe. Und zwar gibt es eine Förderung von der KfW-Bank. Und oh. da werden so spezial, äh, spezielle Randgruppen, sage ich jetzt mal in meinen Wörtern, gefördert und dann waren halt dann so Menschen mit Migrationshintergrund und alles drum und dran aufgezählt und unter anderem waren dann noch Unternehmerinnen. Und ich dachte, Nein! So, ernsthaft, was ist denn das für ein Statement an die Welt da draußen? Deswegen, also es muss da tatsächlich noch was passieren. Man kann es kaum glauben im Jahr 2020, aber es muss wirklich noch was passieren,
0: ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass diese ganze Krise, die wir jetzt gerade erleben, ähm, also aus spiritueller Sicht oder alle Menschen, die ich kenne, die ein bisschen was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, sehen es ja als... Ähm Geschenk oder sehen es als eine Chance, etwas zu verändern, weil natürlich das große Plus im Persönlichkeitsentwicklung ist ja, dass wir nicht aus Angst handeln, sondern im Vertrauen sind. Und ich glaube, das ist total schön. Und ich finde, ich versuche das auch so zu sehen. Ich hatte am Anfang natürlich wie fast jeder so ein bisschen so, oh, Hilfe, 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 wie lange geht das noch und so. Und klar, und wenn man diesen Gedanken auch zulässt, dann kann man sich da schnell verlieren. Aber man kann sich da auch eben schnell wieder rausholen. Das ja. ist das Bedeutung.
1: Ja, definitiv. Und jetzt bist du ja selber Unternehmerin. Das heißt, du bist ja auch selbstständig, hast deine eigene Firma. Wie lange machst du das schon selbstständig? Als Schauspielerin warst du auch, oder ist man da angestellt genau. bei einer Soap?
0: Wissen, äh, ja, das ist unterschiedlich. Als Schauspielerin unterschiedlich. bist du im Prinzip selbstständig, ähm, aber wenn du jetzt eine feste äh, Anstellung hast, wie jetzt bei einer täglichen Serie, wo du dann nicht mal so einen Monat bleibst, sondern ein Jahr, dann bist du, eine, bist du schon fest angestellt. Das unterscheidet mhm. sich dann immer mal ne, und wechselt. Und zusätzlich zu meiner selbstständigen Schauspielerei habe ich dann eben vor knapp zwei Jahren eine Produktionsfirma gegründet mit einer meiner engsten Freundinnen, weil wir einfach äh, es lieben, Kreativität, äh, zu arbeiten und zu entwickeln und wir haben wahnsinnig viele tolle Ideen für Filmstoffe. Es ist ein langer, langer Weg, man braucht einen langen Atem. Mhm. Die Leute, die nicht in der Branche sind, müssen sich das so vorstellen, von der Idee bis zur Umsetzung, also es können durchaus Jahre vergehen und ähm, da, das ist manchmal ein bisschen mühselig, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß.
1: Mhm. Gibt es irgendeine Richtung, wo ihr euch jetzt äh, spezialisiert habt? Also mhm. hat es auch was mit Persönlichkeitsentwicklung also, oder anders? Sind es tiefere Themen oder so ähm, also allgemein ich, gut verträgliche?
0: Genau. Äh, ich persönlich bin ein ganz großer Fan von ähm, Comedy, also von ähm, Komödien. Und ähm, ich liebe den Ansatz, eine Komödie mir anzuschauen und trotzdem am Ende was mitzunehmen. Also ich mhm. möchte schon gerne leicht unterhalten werden, aber ich mache nachher den Fernseher aus. Ich habe das ganz oft bei Adam Sandler Komödien. Mhm. die sind sehr einfach strukturiert, wo du eigentlich denkst, ach, was, worum geht's denn da eigentlich? Klick, äh, vielleicht kennst du den, wo mhm. er so eine Fernbedienung hat und er kann das Leben vorspulen, zurückspulen, Pause drücken ähm, und du denkst so, also, haha, lustig, lustig. Aber die Kernessenz dieses Films ist eben, dass wir gerade die schweren Zeiten brauchen, um daraus zu lernen. Und wenn wir die immer vorspulen würden und jeden Streit, ähm, würden wir überhaupt nicht an, an, am Leben wachsen. Und nur in den guten Zeiten zu leben, äh, funktioniert einfach nicht. Und dieser Film hat so viel Tiefe, dass ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich äh, rotz und Wasser habe ich geweint am Ende. Ich habe nachher meine ganze Familie angerufen, weil ich dachte, ich muss euch doch nochmal sagen, wie sehr ich euch liebe. Und äh, also mein Anspruch ist schon diese Art von Film.
1: Okay, das ist so ein bisschen Harpe Kerkeling-mäßig auch, finde ich, gell, da hat das auch immer gut kombiniert Comedy, auch mit viel Spiritualität dabei, ne, sowas finde ich auch ganz spannend, okay, aber es ist ja schön, ich, also ich glaube ja, dass es ganz viele Filme gibt, von denen wir gar nicht wissen, wie viel Tiefgang die haben oder wie viel Wahrheit die eigentlich in sich tragen, obwohl sie irgendwie als Science Fiction oder was weiß ich was verkauft werden, ne, wenn man da mal ja. mit einer anderen Brille guckt. Also zu 100 Prozent. Also ich
0: glaube, man kann wie gute Bücher, kann man auch die Filme gut auseinandernehmen. Jeder hat eine andere Wahrnehmung, jeder hat eine andere Perspektive auf ein Thema. Es berührt einen anders. Also das ist spannend.
1: Ja. ja, definitiv. Und jetzt, vielleicht magst du es so ein bisschen aus dem Nackkästchen plaudern. Jetzt sagst du ja, du bist du bist ja auch verheiratet, du hast zwei Kinder, du bist Unternehmerin. Wie gehst du so an deinen Alltag ran? Also ich, ich bin ja gerade so, dass ich gerne Frauen Mut machen möchte und sagen möchte, es geht alles. Ne? Also du kannst alles machen. Aber ja. ich glaube, so eine Inspiration von vielen Seiten zu bekommen, wie es auch machbar ist. Ne? Dass es machbar ist, ist ja eigentlich vielen klar, ja. aber wie es machbar ist, ist ja auch spannend. Wie kriegst klar. du das für dich so unter einen Hut? Hast du da vielleicht auch Rituale, die du hast? Was machst du da genau?
0: Ähm, ich bin auch ein großer Fan davon, zu behaupten, äh, alles ist möglich und äh, man braucht nur ein gutes Management. Also mein Mann ist ein großer Fan von dem Wort Management. <lacht> <lacht> äh, Familienmanagement in diesem Sinne. Ja. Ähm, weil ähm, das ist tatsächlich die halbe Miete. Und ich glaube, wenn man sich gut organisiert im, im Alltag und ähm, kriegt man viel mehr untergebracht ja? Damit fängt das ja schon mal an. Ich kenne viele in meinem Freundeskreis, äh, Muttis mit Kindern, der, der, die immer so, wenn du schon mit denen sprichst, ähm, kriegst du selber schon keine Luft. Ja? Es ist so eng und du hast das Gefühl, ich kann nicht atmen. Ähm, wie schafft diese Person das? Dabei hat sie jetzt nicht mehr Kinder als du oder mehr zu arbeiten als du, aber sie kriegt es nicht gut organisiert. Mhm. Und dann fehlt ihr natürlich die Luft zum Atmen. Und ich glaube, mein Mann und ich sind in erster Linie erstmal ein gutes Team. Damit fängt die die ganze Geschichte an, dass wir uns als gleichwertige ähm, Personen in unserer Beziehung, Partnerschaft, Eltern und arbeitende Personen wahrnehmen. Also es gibt bei uns keine klassische Rollenverteilung, die irgendwas anderes sagt. Und ähm, das ist schon mal gut, wenn beide so denken. Wenn nur einer so denkt, ist natürlich schon mal ein Schwierig. bisschen schlimm. Aber dann äh, muss man halt ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, leisten, weil äh, die Männer, die immer noch behaupten, äh, dass Mama-Sein oder das Zuhause-Sein wäre nicht zu vergleichen mit Arbeit. Ne? Äh, da sagt mein Mann immer, lass doch mal deinen Mann mal so zwei Wochen alleine mit dem Kind und danach wird sich das Blatt wenden. Der wird sagen, ich will lieber zehn Stunden auf dem arbeiten, aber lass mich hier raus. Wahrscheinlich. Oh ich glaube, das muss, man muss es halt auch mal erleben. Und mein Mann war relativ früh gezwungen, einfach auch zu Hause einzusteigen, weil ich sehr schnell wieder arbeiten gegangen bin, weil es mhm. eine Situation war. Und da haben sich die Rollen getauscht. Und er hat total viel äh, Spaß auch daran äh, gefunden. Und äh, wir, haben, wir haben auch Hilfe von äh, Großeltern. Viele mhm. haben das nicht. Dann verstehe ich auch, das ist wirklich schwer, wenn die Familie nicht in derselben Stadt wohnt. Wir haben tolle Großeltern hier wenn man nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, sich Hilfe von außen dazu zu holen, sprich vielleicht jemand, der zweimal die Woche kommt und die Kinder mal übernimmt, auch schwer. Aber auch das ist handelbar. Und ich glaube, auch da fängt es wieder an mit Management. Mit ganz klar zu sagen, hör mal, ich mach dann, du machst dann. Und ohne miteinander das aufzuwiegen, ich glaube, das ist super wichtig, dass man einfach sagt, du, jetzt habe ich gerade ein Projekt und das dauert halt so und so lange und ich halte den Rücken frei, und dann tauschen wir irgendwann. Und das ist ein selbstverständliches Gefühl und nicht so, jetzt muss das sein und morgen. und Also, dass mhm. es sich ein bisschen anfühlt. Mhm. Ja, das stimmt. Aber du hast was Gutes gesagt und ich glaube, das wird von
1: ganz vielen unterschätzt beziehungsweise gar nicht so in Augenschein genommen. Nämlich, dass das, glaube ich, alles erst dann möglich ist. Also, sagen wir mal, relativ ähm, mit einer überschaubaren Energie, wenn man einen richtigen Mann hat. Na, und und ich, ich glaube, viele gucken sich das nicht so an, ne? ob mein Mann jetzt da bereit ist, auch in die Presche
0: zu springen. Aber ne? ich muss dazu auch die Männer in Schutz nehmen. Ich kenne genauso viele Frauen, die ihren Männern diese Sachen nicht zutrauen. Ja, die es nicht das wollen. Ja. Ist, das ist auch ein großes Problem. Die dann irgendwie, die erst, das erste Babyjahr hat das, der Mann, sage ich jetzt mal, dreimal die Windeln gewechselt. Das Beschweren geht erst später los. Mein Mann macht gar nichts. und, dödödä, Aber vorher ist es so, nee, lass mich das machen. Und das muss so und so. Und mhm. diese ganzen Richtlinien, wie das alles vonstatten zu gehen hat. Ja? Also die Männer machen es anders als wir Frauen. Und das ist in Ordnung so. Und ich glaube, wenn man da ein Stück weit loslässt und sagt, okay, jeder macht es anders. Bei meinem Mann dürfen die Kinder andere Sachen, bei den Großeltern dürfen die Kinder andere Sachen. Klar, man muss irgendwie ein Team sein, aber man muss auch ein Stück weit loslassen. Und ich würde das den Frauen da draußen sehr raten, zu sagen, gib dem Mann mal die Möglichkeit und lasst ihn aber auch einfach mal machen.
1: Mhm, richtig. Ja, ja. Aber das sind wir, glaube ich, auch schon wieder bei bei diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil das hat schon auch was damit zu tun, sich selbst zu reflektieren. Also auch zu verstehen, wo stehe ich gerade, warum stehe ich da, wie denke ich über die Sachen, wie handle ich und dann auch mal ehrlich zu sich zu sein und einzugestehen, ob es jetzt das Thema oder ein anderes Thema ist, so huch, da könnte ja auch noch mal was bei mir liegen, das schaue
0: ich mir doch mal genauer an, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Selbstreflexion ist äh, der erste Schritt zur Besserung. <lacht> <lacht> also, ähm, wenn man, es ist ganz einfach. Mein, mein Mann sagt immer, Erfolg ist das, was funktioniert. Hm. Und das ist für jeden was komplett anderes. Also, ähm, ich habe aufgehört zu sagen, und da war ich früher echt weit vorne mit, es muss alles so und so und so und so. Und ähm, auch meinen Freunden das gesagt. Ne? Mhm. Und Kindererziehung ist ein Thema, Ui, äh, da gibt es einfach überhaupt kein richtig und falsch und überhaupt kein schwarz und weiß, mhm. alles ist bunt und mein Lieblingssatz ist irgendwann geworden global gesehen, weil äh, ich immer gesagt habe, also Leute, in Afrika schlafen die zu zehnte in einem Zimmer, mhm. in, äh, da gibt es kein irgendwie mit drei Monaten ausquartieren, stillen bis in die Unendlichkeit, weil es keine anderen Mittel gibt, ähm, die äh, andere wollen und müssen und wollen arbeiten früh und das ist auch in Ordnung und sind dann die bessere Mutter weil sie sich einfach gut ausleben können und dann stillen die halt eben nicht mhm. die wird auch gesund und munter aufwachsen und ähm, also es ist auf jeden Fall wichtig dass man sich davon ja von diesen richtig und falsch mhm. verabschiedet und äh, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt weil wohin wollte ich eigentlich gehen mit meinem Gedanken äh,
1: Persönlichkeitsentwicklung Selbstreflexion waren wir... <lacht>
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall bei sich bleiben und äh, zu schauen, äh, was fühlt sich für mich gut an. Genau, Erfolg ist, was richtig ist. Das war's. Ähm, weil ich habe irgendwann gemerkt, eine Freundin sagt zum Beispiel, ich will mit meinem Kind ähm, bis es eins ist in einem Bett schlafen. Und ich sage, oh, das wäre für mich der absolute Albtraum. Mhm. Und dann, ähm, aber für Sie fühlt es sich gut an und das Kind ist auch total entspannt. Ist das Kind nicht entspannt und ist die ganze Zeit am weinen, dann kannst du von außen vielleicht sagen: Ist das so gut? Tut's dir gut? Geht's dir gut damit? Dann kann man auch gucken, wie man weiterkommt. Aber wenn es für die Person total funktioniert, mhm. dann ist das richtig in ja. dem Moment.
1: Definitiv. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Also zu mir sagen es auch oft, meine Freunde gerade, Marina, du bist immer die Schweiz, weil ich so neutral bin. Aber letzten Endes kann ja keiner so gut einschätzen, was man selber braucht oder was auch vielleicht das Kind braucht, wie jetzt letzten Endes äh, eine Mutter oder man selbst. Ne? Eine Freundin von mir, die Katharina Pommer, hat jetzt ein cooles Buch geschrieben, das kommt bald raus. Stop Mom, Mom Shaming heißt es. Ah. Ja, voll, da freue ich mich mega drauf, weil äh, du merkst ja schon, du musst das Baby ja nur im Bauch haben und du kriegst schon die besten Sachen um die Ohren. <lacht> da oh, frage ich perfekt. mich, wie es wird, wenn es mal da ist. <lacht>
0: Ich finde so gut. Ich habe auch mal in so einem Buch gelesen, ähm, da ging es gar nicht um Kindererziehung, sondern um mehrere Themen. Und dann hat, die, hat sie gesagt, ich glaube, es war Ildik von Kürti. Ich glaube, es war eigentlich in so einem Roman in Neuland oder so. Und da hat sie über ihre äh, Geburt der Kinder gesagt, geredet und sagt, sie so: tausend Ratgeber habe ich gelesen. Ja, das über Schwangerschaft. Alles wurde ich vorgewarnt. Für jeden Kack wurde ich vorgewarnt. Nur von einer Sache wurde ich nicht <lacht> vorgewarnt. Andere Mütter. Ja,
1: das ist echt so. Das ist Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, da geht es auch um jetzt noch wieder den Bogen zum Anfang zu spannen, da geht es auch tatsächlich um, um diese gegenseitige Unterstützung und nicht um dieses gegenseitige Runtermachen und ich, ich glaube, die Welt wandelt sich gerade, ich habe das Gefühl, es gibt eine andere Energie, auch unter uns Frauen, ich meine, wie gesagt, ich mache jetzt Feminist seit 2012, also es sind acht Jahre quasi, kannst du nicht vergleichen, wie das damals war, 2012, und wie es jetzt ist, so energetisch unter den Frauen, hat sich total nochmal verändert. Aber ich glaube, dieses gegenseitige Unterstützen, egal auf welcher Ebene, und nicht dieses Bewerten oder dann in diesen Neid kommen, indem man vergleicht und sagt, ach, guck mal, was sie erreicht hat, guck mal, wo sie steht, guck mal, jetzt hat sie hier irgendwie Kind, Haus, Mann, äh, Karriere und so weiter und so fort und dann mit so einem Neid drauf schauen, sondern wirklich zu sagen, hey, guck mal, wie schön das ist, was sie erreicht hat und wenn es mich irgendwie triggert, mal zu überlegen, okay, was, was triggert mich denn vielleicht jetzt da dran, was kann ich für mich da noch tun, aber nicht in diese Missgunst reingehen. Es ist ne? ja auch
0: eben nie die andere Person. Es ist ja immer, das, das ist ja auch eine, eine eine Lehre, die man lernt in dieser mhm. Zeit, dass ähm, wenn man sich etwas anschaut und es macht was mit dir, ist es im seltensten Fall die andere Person. Es ist immer irgendwas, was in einem selbst da gerade ähm, ja aufgeweckt wird, was man sich anschauen kann. Mhm. Und ähm, und oft passiert uns dann ähm, gerade uns Frauen, dass wir uns dann distanzieren, dass wir dann sagen, oh, Nee, die sind so glücklich oder das ist so, ach, da, da, lieber weg. Ne? Also, mhm. Oder äh, gerade das, was man gerade will. Vielleicht will man gerade schwanger werden und um einen rum hat man das Gefühl, alle werden schwanger und dann sagt mhm. man, okay, ich will die alle nicht sehen und das macht mich so traurig. Klar, einerseits verständlich, zu 100 Prozent ging es mir auch schon so in anderen Themen, aber was eigentlich das Geheimnis ist, zu sagen, ich gehe dahin, ich nehme mir ein Stück mit von diesem Glück. Ich, ähm, ich glaube ja total daran, dass Glück ansteckend ist. Und mhm. dass, man, ähm, dass man die, das, was man sich wünscht im Leben, das muss man sich ja reinholen. Und da muss man sich mit den Menschen verbinden, die das schon haben. Und nicht andersrum. Mhm. Also nicht äh, so, dass man sagt, ich verbinde mich mit der, die es auch nicht hat. Weil wir sind Leidensgenossen. Mhm. Und wir können dann darüber reden, wie schrecklich die Welt ist. Weil alle haben äh, einen Mann, nur wir zwei sind die Singles, die zurückgeblieben sind. Und ähm, wir trinken was, weil wir so traurig sind. Eben nicht sondern ich hänge mich an die anderen, die das schon haben und gucke mir das an und sage mir, ich nehme was mit von der Energie. Hm,
1: definitiv, ja. Ähm, wie motivierst du dich denn? zu, äh, sag mal mal, du bist ja ein sehr positiver Mensch, du, aber ich glaube, das gibt natürlich bestimmt auch die Phasen in deinem Leben, wie bei jeder anderen oder bei jedem anderen auch, wo Dinge vielleicht mal nicht so laufen oder man mal so eine stressige Phase hat oder Rückschläge hat. Wie gehst du damit um? Wie motivierst du dich? Wie schaust du, dass du in deiner Kraft und in deiner Energie bleibst oder wieder reinkommst? Oder ich stelle immer so lange Fragen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. 100 Fragen in einer ist so typisch, wirklich.
0: Kann ich verstehen. Man, das ist ein Gedanke kommt von anderen. <lacht> ja. ähm, tatsächlich, ähm, äh, bei mir hat es vor ja, anderthalb Jahren ungefähr angefangen, den Weg zur Persönlichkeitsentwicklung über Laura Marlina Seiler. Wir haben vorhin schon kurz überlegt. Ja, schön. Ähm, habe ich die äh, Ruse gemacht, das ist ein Online-Seminar äh, und habe ihre Bücher gelesen und bin da sehr zu mir gekommen. Und ähm, ja, und natürlich kommen wir immer wieder, fallen wir zurück in alte Muster. Und das ist total selbstverständlich. Und ich bin davon sowas von nicht befreit. Ich habe überall schlaue, kleine Postkarten hängen, die mich immer mit Sprüchen an, an Dinge erinnern. Und äh, im Wohnzimmer haben wir ein großes Schild, äh, so plakatartig, das hat mein Mann da aufgehängt. Der, das ist immer wieder in, in, in Situationen, wo wir diskutieren, macht er so. <lacht> und auf diesem Plakat steht, es ist, wie es ist. Und es ist das, was du daraus machst. Ah, sehr gut. Das brauche ich wirklich oft, diesen Satz, weil ich schon öfter mal sage oh, und so und irgendwas, äh, mich ärgere über eine Situation und ähm, der Jakob, also mein Mann, mich dann immer wieder erinnert, ähm, du kannst jetzt entscheiden, was mhm. du mit der Situation machst. Es ist immer noch bei dir. Du bist verantwortlich für deine Gedanken, für deine Gefühle, für deine Handlungen und das, es immer wieder ist, das ist nicht von außen. Wir sind nicht von außen manipulierbar. Wir können, wir erleben Dinge. Und können dann entscheiden, okay, es ist scheiße oder richtig scheiße und dürfen das auch so benennen. Mhm. Aber wir dürfen dann damit irgendwas machen. Mhm. Wir, wir müssen nicht uns den ganzen Tag darüber aufregen. Wir können sagen, okay, es ist, wie es ist und jetzt, was mache ich damit? Und das hilft mir total. Und mir hilft auch total Instagram tatsächlich. Also jetzt, seitdem ich für mich so gefunden habe, wofür ich das benutze. Das hatte ich mhm. auch lange mit gestruggelt, weil... <lacht> Ich wollte da irgendwie gerne stattfinden, ich liebe das auch und konsumiere das viel zu viel und, ähm, und habe aber gemerkt, okay, ich bin keine Influencerin, ich äh, stehe nicht für irgendwie Sport, Ernährung, äh, Kochen oder so, alles nicht, Kinder zeige ich nicht, am Set mal so, hier bin ich, äh, Guck mal, Backstage, mhm. so. Okay, kann mal ganz spannend sein. Und dann habe ich gemerkt, seit ich mich mit diesem Persönlichkeitsentwicklung äh, befasse, merke ich, was da für ein wahnsinniger Zuspruch ist. Mhm. Und wie sehr sich gerade die Frauen, von denen die meisten meine Follower sind, ähm, sich freuen, wenn man eben mal was Positives liest. Oder irgendwie... Ja, also so einen guten Gedanken, den man mitnimmt in den Tag und, ähm, und da freue ich mich total drüber dann. Und ich merke, dass ich morgens, wenn es mir mal nicht so gut geht, selber dann irgendwie einen Text schreibe und den mache ich für mich und dann gebe ich den weiter. Ach, schön.
1: Das ist auch eine gute Idee. Mhm. Ähm, ich habe das mit Instagram noch nicht so raus. Die zwingen mich überall. alle, Marina, du musst da mehr sichtbar sein und alles. Und ich denke immer, oh, nein. <lacht> ja, da kann ich mich von dir motivieren lassen, glaube ich.
0: <lacht> also, also man muss nur aufpassen, dass man da nicht zu viel Zeit drin vergeudet. Das, ja. äh, das ist eher dann so mein Programm, dass ich sage: Nein, weg damit, jetzt mache ich lieber was anderes, ich muss jetzt wieder ein Buch lesen und äh, ja.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, um es auf, auf den Kern zu bringen, ist es doch, was du beschreibst, eigentlich dieses ganze Thema der Selbstbestimmung. Also für sich selbst äh, zu sehen, äh, dass ich die Entscheidung in meinem Leben treffen kann und eigentlich muss, weil wenn ich das nicht mache, dann lebt ja jemand anderes mein Leben. Ne? Also wenn immer wieder irgendjemand anderes äh, sagt, mach dies, mach das, mach jenes und ich mache das dann so, dann ist es ja letzten Endes nicht mein Leben, sondern das Leben vielleicht meines Partners oder meiner Eltern, der Gesellschaft, von meinem Boss oder wie auch immer, hat aber oft gar nichts mit mir selbst zu tun.
0: Genau, ich finde es immer ganz spannend, wenn die Leute sagen, ja, du hast ja leicht zu reden, ne? das ist ja auch immer so ganz schön, du hast ja schon dies und das, aber der Weg dahin, mhm. da war ja keiner dabei. Und ähm, das finde ich immer ganz spannend zu sagen, ja, du, mir ging es ja auch nicht immer so. Ne? Und ähm, äh, ja, und du lebst ja deinen Traumberuf. Ja, hallo, äh, habe ich mir auch ausgesucht und habe ich auch dafür viel getan und viel gekämpft. Und es ist nicht immer einfach. Auch in diesem Beruf ist nicht alles Gold, was glänzt, schon gar nicht. Und äh, Aber ähm, trotzdem liebe ich es. Und ähm, ja, Tobi Beck, über den wir ja auch vorhin gesprochen haben, kurz äh, im Vorfeld, hat gerade vor ein paar Tagen einen ganz tollen Post geschrieben. Der hat mir gut gefallen, wo er irgendwie geschrieben hat, äh, was ist Erfolg oder irgendwie so. Äh, suche das, was du liebst und überleg dir, Wer könnte dich dafür bezahlen? Mhm. Weil solange dich keiner dafür bezahlt, das ist es halt ein Hobby. Ja? Ja, genau. Aber wenn du es hinbekommst, das zu machen, was du liebst, und jemand gibt dir auch noch Geld dafür, das ist es ein Business. Mhm. Und, ähm, und ich finde den Ansatz total toll. Und ich würde das den Frauen da draußen echt auf den Weg geben zu sagen, ähm, was? beschäftigt mich, wo will ich mich weiterbilden, Wo ähm, was was kann ich richtig gut oder was will ich irgendwie richtig gut können und sich damit viel Zeit zu verbringen und, ähm, und dann immer die Sache, ja, ich habe ja keine Zeit, ist auch, da kommen wir wieder zum Management, ne? ja. Also ich glaube, wenn man dann mal aufschreiben würde, wie viele Stunden wir Netflix gucken dann am Abend, ne? Und ähm, und ja, aber am Abend bin ich zu müde. Da kann ich mich nur noch berieseln lassen. Ja, ich auch. Aber ähm, manchmal sage ich mir dann so, nee, jetzt muss ich schreiben. Jetzt habe ich nur diesen Abend und dann muss ich mich hinsetzen. Nee, für Sport habe ich keine Zeit. Genau das gleiche Thema. Ich glaube, fünf Minuten am Tag haben wir. Und ich glaube auch nicht immer so, das alles so als lange sehen. Es muss jetzt ja nicht drei Stunden sein, aber lass es mal eine halbe Stunde sein. Und ich glaube, man muss sich die Zeit rausnehmen. Mhm. Ah, und da komme ich noch zu einem, äh, sorry, jetzt habe ich einen anderen Gedanken. Super. Ähm, meine Hebamme <lacht> hat mir damals wirklich einen tollen Rat gegeben. Also, den gebe ich super gerne immer den Mutis da draußen weiter. Ähm, der klingt erstmal komisch, aber wenn man ihn versteht, dann ist er so, so sinnvoll. Sie meinte immer zu mir, Susan Hammer, die Kinder kommen nicht an erster Stelle, sondern an dritter Stelle. Und da habe ich immer hab ich gesagt, so, und da war ich auch noch da <lacht> die Kinder müssen auch immer an erster Stelle sein, verstehe ich nicht. Und sagt sie, nee, ich sage dir mal ganz simpel, die Rechnung ist so, wenn du die Kinder an erster Stelle setzt, wirst du dein Leben lang strugglen. Du wirst immer unter Druck sein, du wirst immer im Stress sein, weil deine Kinder im ersten Jahr ist alles Spekulation. Die können nichts reden. Also alles, was du machst, ist Spekulation. <lacht> Niemand weiß die Wahrheit. Auch nicht der weiße Buche oder der Arzt, der Kinderarzt. Nein, keiner. Sondern du musst auf dein Bauchgefühl lernen, hören, Freunde, Bücher, whatever. So, das heißt, die Kinder, du, du kannst es denen nicht recht machen. Werden die älter, kannst du es denen auch nicht recht machen. Weil die wissen ja auch gar nicht, was richtig ist. Das heißt, mhm. es, es gibt immer eine Million Möglichkeiten. Du bist immer im Stress. Wenn du aber sagst, dann, und dein Mann kommt sowieso dann an Stelle 180, ja, der hat ja dann gar nichts mehr zu melden. Wenn du aber sagst, ich gehe, gehe, nehme mich an erste Stelle und schaue, dass es mir gut geht in der Schwangerschaft, im ersten Jahr und danach auch noch die ganze Zeit, irgendwie zu schauen, ich muss hier diesen Laden zusammenhalten. Wenn es mir nicht gut geht, geht es der ganzen Kette nicht gut. Also komme ich zuerst, dann kommt mein Mann, weil der muss dich ja aushalten. Und dann kommen deine Kinder. Und ich bin total überzeugt von... Happy Mama, happy Kinder. Und Happy Couple überhaupt mhm. happy Kinder. Weil die sehen dann Liebe, die sehen ein Team ja. und dann funktioniert, dann ist die Kette stabil. Macht super. Ja. Sinn.
1: Definitiv, macht auf jeden Fall Sinn, ja, das stimmt. Sehr schön. Du hast vorhin irgendwas gesagt, wo ich noch so einen Gedanken hatte, aber ich habe ja auch leichte Schwangerschaftsdemenz, wo ich gedacht da, da muss ich unbedingt nochmal drauf gehen. Und ich dachte, wenn ich das jetzt sage, fällt mir in der Zwischenzeit wieder ein, was es war, aber ich glaube nicht. <lacht> aber ist nicht so schlimm, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Okay. Ähm, weil letzten Endes, wir waren ja wirklich tatsächlich stehen geblieben bei dem Thema Selbstbestimmung. Ja. Und, ah, jetzt weiß ich es wieder. Siehst oh, du? Kopf funktioniert noch. Wahnsinn, ich sag's dir. Also, ähm, warte mal, jetzt ist er wieder weg. Aber <lacht> das gibt's doch gar nicht. Nee, Eisberg. Ich wollte zum Eisberg hin, weil du sagtest, ähm, viele sagen, ja, du hast ja alles schon. Ne? Du hast ja leicht reden. Das ist ja was, das erlebe ich ja auch total häufig, weil ich bin ja auch schon seit 15 Jahren selbstständig mit allem, was dazugehört und vor allem mit allen Tiefen, die man so erleben kann. Und das sind natürlich Sachen, die keiner draußen mitgekriegt hat groß. Ne? Da erzähle ich zwar mal drüber, um auch Mut zu machen und zu sagen, auch wenn mal wirklich alles scheiße ist, ne? du kommst mhm. da raus, du kannst weitermachen. Aber es hat ja keiner wirklich mitgekriegt. Das heißt, auch bei mir so so wie bei dir sehen alle die Spitze des Eisberges, das, wo wir jetzt letzten Endes stehen, was wir uns aufgebaut haben. Mhm. Was viele aber nicht sehen, ist, dass man tatsächlich auch den Preis dafür gezahlt hat. Und der Preis ist vielleicht einfach mal, dass man sich nicht gut fühlt, dass man vielleicht mal überarbeitet ist, dass man vielleicht mal etwas tut, worauf man keine Lust hat, wo man aber weiß, wenn ich das mache, dann komme ich dorthin. Dass man, ja, wie gesagt, am Boden war und irgendwie versucht hat, sich das selbst wieder rauszumotivieren. Und ich glaube, wenn wir uns alle das noch mehr vor Augen führen, dass jeder seine eigene Geschichte hat und jeder seinen Teil dazu beigetragen hat, dass er dort ist, wo er jetzt ist, dann kann man da auch mit mehr Wohlwollen hinblicken und vor allem mehr zu sich kommen und spüren, okay. Jeder, der irgendwie einen Weg gemacht hat, hat was erlebt, ob es kleinere Sachen waren, ob es größere Sachen waren, ne? aber mhm. jeder hat seine Dinge erlebt und wenn, wenn andere das erleben können und geschafft haben, dann kann ich das genauso und dass man das eher als Motivation sieht, wenn Menschen sowas erreicht haben, trotz ihrer Story, als irgendwie als etwas runterziehen oder als etwas, wo ich sagen muss, oh, das schaffe ich nie, äh, du hast ja Glück gehabt, ne? so nach mhm. dem Motto.
0: Genau. Ja, da, da kann man sich dann wieder fragen, was ist Glück? Ja? Ist es so willkürlich? Kommt es jetzt wie so eine Glückslotterie zu einem? Oder haben wir auch was dafür getan, dass das Glück eben zu uns kommt? Und ähm, da, äh, also ich habe mich schon immer mein Leben lang als, als Glücksmenschen bezeichnet ähm, und habe erst als das Glück mir sage ich jetzt mal irgendwann im späteren Leben Abhanden gekommen ist in meinen Augen, mich gefragt, ja, wo ist es hin? Und warum kommt es jetzt nicht mehr so von alleine irgendwie? Und da habe ich gemerkt, ja, das liegt schon sehr an mir, weil ich äh, habe irgendwie viel zu viele Dinge plötzlich in Frage gestellt und habe einfach mhm. zu viel im Außen gesucht und war gar nicht mehr bei mir. Also ich würde sagen, dass ich schon als junger Mensch so eine natürliche, Persönlichkeitsentwicklung schon hatte, ohne je so ein Buch gelesen zu haben oder sowas. Es war irgendwie auf natürliche Art und Weise da. Ähm, trotzdem habe ich viel dafür getan. Das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Ich wusste einfach, was ich will und habe darin gearbeitet. Ähm, trotzdem hat das was mit Energie zu tun. Das ist wie diese Frauen, die in den Club reinkommen und direkt angesprochen werden und die, die nie angesprochen werden. Und, und warum sind das meistens die Vergebenden, die immer angesprochen werden und die Singles äh, nicht das hat ja auch was mit der Energie mhm. zu tun, das hat was mit der Energie von Bedürftigkeit zu tun, mit Mangel ähm, entweder kommst du irgendwo rein und, und, und gehst rein und deine Energie ist ich bin, ich brauche, ich habe nicht, ich bin allein und ähm, oder ich komme mit der Energie rein, ich brauche euch alle nicht ihr, was, was kann ich für euch tun? Wer braucht mich hier eigentlich? Ja? Oder ich komme irgendwo rein und sage, ich brauche euch. Und ich war tatsächlich in beiden Situationen, also jetzt nicht bei Männersuche, weil ich bin ja schon 24 Jahre mit demselben... Wow, wirklich? <lacht> so, ja. Boah, <Wow>, Respekt. <lacht> ja, mein erster sollte mein... Hoffentlich mein letzter sein.
1: Ach, schön. Ach, so, ja. das finde ich ja immer schön. Ach, das ist ja schön. Da, da habe
0: ich schon meine Jugendliebe geheiratet. Ähm, ja, und äh, daher, das Männerproblem war jetzt nie, ähm, hatte ich jetzt nie. Aber ich habe das eher auf beruflicher Ebene halt eben erlebt. Ne? Also dieses, ähm, diese Energie, die habe ich ganz klar wahrgenommen. Also jetzt rückblickend extrem klar. Also in den Momenten, wo ich bei mir war, kamen die Sachen. Und in den Momenten, wo überhaupt nicht, war nichts los.
1: Ja, aber ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen so. Und dann sind sie oft so sehr im Außen, deswegen ich liebe ja meine Branche, die Weiterbildungsbranche, aber es gibt so Momente, da verfluche ich die auch, weil es gibt natürlich auch, ne, es ist wie mit Feuer, da kannst du wärmen, du kannst aber auch verbrennen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade in so Situationen, wo man ähm, vielleicht nicht bei sich ist und man vielleicht eher in die Stille mal gehen sollte und sich mit sich selbst beschäftigen sollte, dass man dann lieber rausgeht, ne, auf ein Seminar zum nächsten Rennen darauf wartet, dass irgendein Trainer einem die Erleuchtung gibt, man muss selbst dann nichts mehr tun und plötzlich läuft alles wieder, ne? so jetzt mal übertrieben gesagt, ähm und ich glaube, das ist so wichtig, was du sagst. Deswegen auch mit der, mit der Laura, mit dem Weg, den du gegangen bist, dieses wirklich wieder zurück zu dir selbst zu finden. Weil da sind alle Antworten, die du brauchst. Und da ist eigentlich auch der Weg, den du gehen darfst, egal in welchem Lebensbereich, der dich zum Erfolg und zur Erfüllung führt.
0: Genau. Und das kann
1: dir keiner von außen sagen.
0: Nee. Genau, und ich habe das auch nie geglaubt. Ne? Also ich habe immer gedacht so, naja, also ich war wirklich auch eine von denen, die das sehr angezweifelt hat und gesagt das kann nicht die Antwort und wie das Glück ist in mir und vergraben und äh, keine Ahnung. Und das ist halt, und das ist spannend daran, ne? dass man diese Bücher, ich glaube ja auch, dass die Bücher dich finden und nicht andersrum <lacht> in der richtigen Zeit, weil das ist wie 100 Leute sagen dir immer wieder denselben Satz und bei 101 ist so, ach so, ja, jetzt habe ich verstanden. Und genau so ist das. Also deswegen glaube ich, habe ich versucht, den Leuten immer alles aufzuzwängen. Ich habe das ewig gemacht. Ähm, manchmal passiert es mir immer noch, ich gebe es. <lacht> ähm, weil jetzt höre ich schon im Hinterkopf meine Freundinnen, die sagen, oh, so immer noch, immer willst du mir irgendwas aufdrängen. <lacht> ich, weiß. Ähm, ich versuche es nicht mehr zu machen. Ähm, klar will man gern, weil es ist so in einem so drin. Aber das Einzige, was wir machen können, das ist es wie mit Kindern. Wir können es nur vorleben. Wir können es nicht, ähm, man kann hundertmal sagen, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht, aber wenn man es nicht vorlebt, dann äh, und es ist es ja viel schöner, wenn man etwas vorlebt und die Leute kommen von sich aus zu dir und sagen, äh, mhm. irgendwas machst du ja richtig da. Wieso passiert dir da immer irgendwie so was Gutes? Ne? Und, äh, und dann kann man sagen, ach hör mal, weißt du, hast du nicht Lust mal das und das auszuprobieren?
1: Ja, das stimmt und das finde ich auch ganz wichtig. Ne? Gerade wenn man am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung ist, dann neigt man ja schon dazu, dass man so begeistert und geflasht ist, dass man alle anderen mitziehen will. Auch vor allem, und das ist so eine Lanze, die ich auch hier nochmal brechen möchte, in der Partnerschaft. Weil viele denken ja in, innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung oder die in dem Bereich unterwegs sind, sie brauchen auch unbedingt einen Partner, der genau dieselben Interessen hat und das genauso macht und genauso denkt und genauso in die Tiefe geht und wenn er das nicht macht, dann wird ein nachgehakt und nachgebohrt und hier, guck doch mal, macht doch jemand Coaching oder geh mal dorthin und was weiß ich was. Und ich hatte tatsächlich vorher, also ich habe nicht das Glück äh, mit meinem Ersten, wobei ich habe anderes Glück, jetzt habe ich einen tollen Mann. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Oh Gott, zurückspulen. <lacht> Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also ähm, ich, ich hatte ein paar mehr Beziehungen, wo tatsächlich einige auch in der Persönlichkeitsentwicklung tätig waren, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil du dann immer irgendwie dabei bist, dich gegenseitig zu coachen und okay. irgendwelche Ratschläge zu geben. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Mann, der ist total offen dafür. Ne, der findet es gut, was ich mache. Er selber beschäftigt sich da jetzt nicht groß damit, ne, aber der lässt mich einfach machen. Ne. Und ähm, ich lasse ihn aber, wie er ist, auch wenn ich mal so den einen oder anderen Glaubenssatz vielleicht höre. Ne. Ja. Äh, da ich ich habe ja auch welche. <lacht> also komm, was soll's, gell? Ne. Lassen wir es mal so stehen. Aber ne, dieses sich, ähm, sich dann auch zu lassen. Ne, wie man ist und ich glaube, das ist wichtig und wenn einer einen Schritt in eine Richtung gehen will, dann wird er das schon irgendwann gehen, durch das Vorleben, wie du es gesagt genau. hast. Genau, also ich habe das
0: jetzt ganz das toll, das toll bei, beim, äh, bei Freundin, meiner Freundin von mir gesehen, die ähm, unbedingt ihren Mann ändern wollte, ne? also die hatte so viele Baustellen und ähm, der Mann wollte sie ändern, sie wollte ihn ändern und es ging die ganze Zeit so, aber äh, ich kann mich nur ändern, wenn er sich ändert ne? und andersrum und dann ähm, äh, habe ich ihr schon ja, im letzten Jahr tausendmal von einem Buch erzählt und sie wollte, ja, ich lese es, lese es, hat es aber nie gelesen. So, jetzt hat sie es irgendwann gelesen und fing an, nach der Hälfte des Buches sagt sie mir, oh Gott, aber er darf das auf keinen Fall lesen, weil er wird dann ähm, äh, noch mehr, in, ähm, also bei ihm ist es so ein Jobthema, ne? dann wird mhm. er noch mehr in diesen Job aufgehen und äh, weniger bei mir sein und ich wünsche mir doch, dass er mehr bei mir ist. Und dann hat sie es aber durchgelesen und innerhalb dieses Prozesses hat sich schon so viel getan, weil sie mit sich so viel verändert hat. Und dadurch hat er sich von ganz alleine verändert. Sie musste ihn gar nicht mehr verändern. Und das finde ich so spannend, weil er, ähm, es, ist, es hat sich alleine gelöst. Und am Ende des Buches sagt sie, ich will, das erst unbedingt liest, weil ich will in erster Linie, dass er einfach nur glücklich ist. Hm. Und, und dann hat sich einfach die Perspektive verändert. Und das ist so schön.
1: Jetzt müssen wir aber wissen, was das für ein Buch ist.
0: <lacht> dann kriegen wir Einschreibungen ja. oder. Es it's, uh, it's all good von Lars Armand.
1: Ah, okay, sehr schön. Das, äh, können wir mal gucken, was wir es in den Shownotes verlinken als kleiner Hinweis.
0: Ja, dass man das toll.
1: findet. Schön, sehr schön. Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Prozess. Wie wird es denn bei dir jetzt so weitergehen in den nächsten Wochen, Monaten, ah.
0: Jahren? Was ist so mhm. geplant? <lacht> ja, auch spannend. Also tatsächlich ist mein Beruf ähm, der Beruf als freier Schauspieler. Ähm, für mich war das eine lange Reise, um den anzunehmen, weil ich war ja zehn Jahre in einer festen Serie, ja, also bei GZSZ. Und wenn man das Glück hat, also für mich war es ein Glück, manche sehen es vielleicht auch nicht als Glück, ja, jeder Schauspieler ist da ganz anders. Für mich war es ein großes Glück, weil ich konnte einfach 365 Tage im Jahr das tun, was ich liebe mhm. und ähm, habe auch eine tolle Rolle gehabt und habe das sehr geliebt. Und in dieser Zeit war, das war noch eine andere Zeit als heute, ohne Instagram, ohne alles, ähm, <lacht> irgendwie noch mehr... Ich weiß nicht, ich hatte, das, ich war jedes Wochenende ab irgendeine lustige Musikshow moderiert und man war zu Gast hier und dort und es war sehr umtriebig ähm, und ich habe es geliebt, ich bin ein krasser Workaholic mhm. und dann hörte das auch von jetzt auf gleich, okay, ich hatte zwei kleine Kinder zu Hause, das heißt, ähm, ich hatte andere Verpflichtungen und habe auch trotzdem viel gearbeitet, aber dieses Warten und doch nicht so sehr im, ja, also ähm, man ist nicht so in der Eigeninitiative, weil man doch sehr angewiesen ist auf was von außen passiert. Und das war für mich wahnsinnig schwierig. Bis mhm. heute ist es wahnsinnig mhm. schwierig, weil ich es nicht ändern kann. Aber der Kampf, den habe ich jetzt angefangen aufzugeben, zu sagen, die Dinge, die ich nicht ändern kann, die lasse ich los. Mhm. Oder ich übe das immer noch sehr, die ja. loszulassen, weil diesen Kampf kann ich nicht gewinnen. Was ich aber kann ist, ähm, wenn ich es loslasse, viel mehr Energie zu haben in andere Sachen. Und mhm. es haben so neue Türen geöffnet durch die Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt habe ich plötzlich die Tür dazu aufgemacht und plötzlich habe ich die geilsten Moderationsjobs gehabt bei Gedankentanken vor 15.000 Leuten mit Themen, die wirklich schön. beschäftigen, ja, mit Menschen, die ich schätze und wo ich dachte, wow, da geht es ja noch viel weiter. Und ähm, plötzlich sage ich sie an, Tobias Beck, Laura Melina Seiler, Rüdiger Dahlke, Robert Betz und ich war so, wow, <lacht> was ist das denn? Und lerne diese auch noch kennen. Und dann kommen eins zum anderen, da bin ich plötzlich bei dir im Podcast, dann bin ich plötzlich bei wem auch immer im Podcast und ja. es geht immer weiter. Und plötzlich ähm, habe ich das Gefühl, äh, das ist doch meine Welt und ich möchte da gerne noch mehr machen und ähm, ja schreibe ganz viel und vielleicht entsteht da was.
1: Vielleicht entsteht da was. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. <lacht>
0: genau. Sehr schön.
1: Ähm ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Ja. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und dieses Plakat würde jeder Mensch auf dieser Welt sehen. Was würde auf diesem Plakat stehen? Wie würde es ausschauen? Welche Farben hättest? Welche Bilder?
0: Was oh, wäre die Botschaft? Wow. Das ist nicht so einfach. Also rosa wäre es. Oh. <lacht> bestimmt. Es wäre bestimmt rosa. Ähm, und ähm, oder gelb. Also auf jeden Fall wäre es leuchtend ähm, und ich würde gern der Welt sagen, dass 99 Prozent aller Sorgen, die wir uns machen, niemals eintreffen und dieses Buch, Sorge, dich nicht lebe, stand schon bei meiner Mutter im Regal. Ich erinnere mich, als ich äh, 10, 11 Jahre alt war, an dieses Buch irgendwie ähm, und ich finde das ganz wichtig, ich würde gerne draufschreiben, dass wir nicht alles glauben sollen, was wir denken, dass wir unsere Gedanken hinterfragen sollen, dass niemand uns irgendwelche Gedanken in den Kopf setzen kann, dass wir immer zu jeder Zeit hundertprozentig über uns selbst entscheiden dürfen, über unsere Gedanken, über unser Handeln, über ähm, unsere Gefühle mhm. und dass wir nicht ausgeliefert sind. Wir sind, wir sind absolut äh, im Jetzt, dürfen wir entscheiden, was wir tun und ähm, und dass wir das tun sollten und nicht warten, weil die Zukunft einfach ungewiss ist und wir ähm, nicht wissen, was passiert. Und deswegen sollten wir jetzt das Beste machen, was in unserer Macht steht.
1: Cool. Sehr schön, genau so. Aber es ist witzig, wie du das sagst. Ich bin auch tatsächlich von meiner Mutter geprägt. Die hat auch schon so Tony Robbins im Bucherregal gehabt und alle möglichen Leute, wo ich damals schon so als 16-Jährige angefangen habe, solche Bücher zu lesen. Obwohl ich da gar keinen Bezug dazu hatte. Ne? Also ich habe auch gar nicht gewusst, wofür tue ich das eigentlich, aber ist so unbewusst.
0: Ja, unbewusst also Ich habe mit meiner Mutter leider nie drüber reden können. Meine Mutter ist leider gestorben, als ich 16 mhm. war schon. Und ich erinnere mich aber... Ähm heute, wo ich selber äh, erwachsen bin, an so viele Dinge, dass sie... Ähm auf jeden Fall diese Art von Büchern gelesen hat. Also an das eine kann ich mich halt erinnern. Und das habe ich noch, das äh, was sie damals im Schrank hatte, weil ich habe natürlich nichts aufbewahrt, weil mich das mit als Teenager nicht interessiert mhm. hat. Und leider konnten wir auch nie drüber sprechen. Aber heute weiß ich einfach von ihrer ganzen Art und Weise. Sie hatte halt zehn Jahre Krebs und wie sie mit dieser Krankheit umgegangen ist, wie sie mit dem Leben umgegangen ist, wie sie mit mir umgegangen ist, weiß ich, dass das alles in ihr geschlummert hat. Und dass ich heute eigentlich das ähm, Widerspiegel und ähm, ja, das ist, fühlt sich gut an und richtig an. Hm, ja, aber
1: ich, ich glaube, das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass alles, wo wir hingehören, das kommt in unser Leben. Also, weißt du, so dieses Urvertrauen da rein entwickeln, dass das, was uns in unserem Leben widerfährt, was wir erleben, was wir bekommen, was wir sehen, dass das seinen Grund hat und wir einfach darauf vertrauen dürfen, dass uns das dahin bringt, wo wir
0: hingehören. Zu 100 Prozent. Ja, schön. Der beste Abschluss ever.
1: <lacht> oh, wunderschön. Wirklich, aber das war ein toller Podcast. Ich fand es schön, dass wir so über so viele Punkte auch geredet haben. Das war voll gar keine Struktur drin, aber irgendwie fand war halt, war Mädchen, halt ein Mädchentalk. Mädchen,
0: genau, wie Mädchen halt plaudern ne? <lacht> ja, genau. Und von 100 von ins Tausendstel. Und wie sind wir eigentlich darauf gekommen?
1: Äh, keine Ahnung, war aber mega. Ich fand es super. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für deine offenen Worte. Und freue mich drauf, wenn wir jetzt in der Weiterbildungsbranche noch mega mäßig viel von dir hören und sehen, dass es auf jeden Fall nochmal eine Bereicherung ist. Jemand mit viel Lebenserfahrung, der dann einfach seine Dinge auch weitergibt. Und gerade uns Frauen motiviert, dass wir zusammenhalten, an einem Strang ziehen und gemeinsam quasi unsere Ziele, Träume und Wünsche erreichen.
0: Unbedingt, unbedingt. Das wünsche ich mir auch. Toll, dass ja. ihr das macht.
1: Danke für deine Zeit. Ach so, ich habe vorhin was vergessen. Ja. Und zwar sagen wir immer, free your mind and the rest will follow. Und eigentlich hätte ich dich vorhin briefen müssen, habe ich aber vergessen, <lacht> wie ich im Moment so viel vergesse, dass ich jetzt sage, und denkt immer dran, free your mind, und du müsstest dann sagen, and the rest will, the rest follow. will follow. Genau, also pass auf, dann machen wir das nochmal. Okay. Und denkt immer dran, ihr Lieben, free your mind,
0: and the rest will follow.
1: Genau, bis bald, ciao, ciao, tschüss.